0: Não temos um tempo previsto para terminar este estudo. E eu quero, não quero enganar ninguém. Ele pode levar algum tempo. Folhei a sua Bíblia. Veja lá quanto tempo é que o Sermão do Monte leva. Ele não se chama Sermão do Monte por levar um monte de tempo. Mas folhei, folhei a sua Bíblia para ver. Pelo menos que eu saiba. que eu saiba? Não é essa a razão. Então, nós temos à nossa frente o capítulo 5. Temos à nossa frente o capítulo 6 temos à nossa frente o capítulo 7. Todos estes três capítulos fazem parte do Sermão do Monte e nós queremos estudá-lo inteiramente. No passado já fizemos coisas, já fizemos viagens mais longas na Bíblia. Aliás, para aqueles que estão há mais tempo, que ainda vieram do grupo de São Domingos de Benfica, já tenho partilhado isto muitas vezes, mas na altura decidimos estudar o Evangelho de Marcos, do início ao fim, foram 16 capítulos, levou quase dois anos, Uh, e então, neste caso, provavelmente não levará dois anos, este estudo do, do Sermão do Monte, mas é intencional da nossa parte nós não marcarmos um final. Porque em muitas uh, séries de sermões, às vezes marcamos um final, portanto fazemos logo um plano prévio uh, e neste caso não o quisemos fazer porque queremos voltar a sentir aquela emoção de começar a ler uma parte da Bíblia e deixarmos que seja a nossa própria leitura a marcar o ritmo. E não um, um plano estipulado previamente. Ah, não sei se repararam nos dois cânticos que entoámos hoje. Aliás, já entoámos três e iremos entoar mais um. Mas um deles falava, ah, Sião é a nossa santa e gloriosa morada. E, e nesse hino falava muito da importância de leis, de mandamentos. E hoje gostava de vos falar um pouco acerca disto. Mas junto com esse hino que falava de leis, antes o cântico uh, Alfa e Ómega falava de Jesus. Então eu gostaria logo de assumir estes dois pontos como dois pontos que, que nos caracterizam enquanto comunidade. Nós somos e queremos sempre ser uma comunidade onde quem chega rapidamente percebe que esta gente está obcecada por Jesus. É isso que nós queremos transmitir. Nós queremos transmitir essa obsessão por Jesus porque Jesus é a nossa razão de existir. Então queremos e pedimos a Deus que Ele possa tornar isso cada vez mais agudo na nossa vida, que qualquer pessoa que nos conhece possa ficar com uma ideia de que eu não sei se concordo com Ele, eu não sei se gosto dEle, mas que Ele vive com o coração aceso por Jesus, vive. Isso é a coisa mais importante que nós queremos transmitir a qualquer pessoa. Jesus Cristo é a nossa razão de ser. Curiosamente, isso faz com que nós olhemos para a ideia de leis ou de mandamentos e não as tenhamos como negativas, mas, pelo contrário, como positivas. E a relação destas duas coisas é uma coisa que vai acontecer ao longo do Sermão do Monte. Como nós queremos mais de Jesus, estamos certos de que o Sermão do Monte, sendo um dos discursos mais célebres de Jesus, vai ser uma refeição cheia para nós. Como nós queremos mais de Jesus... Acreditem, vai haver muito para comer, permitam-me usar esta expressão, vai haver muito para comer de Jesus neste sentido. Porque o Sermão do Monte vai nos dar muito Jesus. Quero partilhar convosco que eu ando a alimentar-me desta dieta do Sermão do Monte há mais ou menos dois anos. Há um pouco mais de dois anos comecei a memorizar o Sermão do Monte e geralmente recito pelo menos duas ou três vezes por semana. Uh, e acreditem, se, se, se o meu cérebro consegue memorizar, o vosso também consegue. Uh, e, e tem sido uma grande alegria porque este plano de começar a estudar o Sermão do Monte já é um plano que os pastores partilham entre si provavelmente há mais de um ano. Então, é para vocês verem também o que é que muitas vezes pode significar a escolha de um assunto para nós estudarmos aqui. Pessoalmente, para mim, ele tem sido muito gratificante porque... De há um par de anos para cá, este texto passou a fazer parte da minha vida. Está na minha cabeça, está no meu coração. E por isso gostaria que, até desafiar, que outros pudessem topar um desafio parecido. Não tem de ser. Nós, como cristãos, nós não somos obrigados a memorizar textos da Bíblia. Mas a verdade é que, quanto mais amamos a palavra, mais começamos a sentir-nos... É sentir o nosso paladar desperto para a ideia de colocar a palavra no nosso coração. Sabem que quando nós usamos a palavra decorar é isso que quer dizer, é colocar no coração. Então não têm de decorar o Sermão do Monte e eu hoje não vou recitar aqui. O meu plano é ir recitando ao pouco, aos poucos, à medida que formos avançando. Eu ir partilhando com vocês, não levem a mal, eu sei que se é um bocado saloio da minha parte, mas eu quero mostrar-vos o quanto eu amo este texto, então à medida que formos lendo poder ir mostrando... A vocês que é possível memorizar e que é recomendável memorizar também um texto ou este. Nós hoje ficamos só no primeiro verso. E, aliás, nem lemos o primeiro verso todo. O que Ninguém fique desanimado por andarmos devagar, porque um, é uma refeição longa. Não é? Esta semana falava com o Mark, com, com, a, com a Ana, com a Adelaide e com o Tracy. Tivemos uma conversa que vai passar na rádio nesta madrugada um, e, e o Mark e Ana diziam uma coisa eu já os ouvia dizer isto antes mas eles diziam que uma coisa boa da nossa cultura portuguesa em comparação com a cultura norte-americana é que os portugueses geralmente levam mais tempo a comer, passam mais tempo à mesa então eu gostaria, não sei se é uma boa analogia mas que nós estudássemos o Sermão do Monte nesta lógica de eh, almoço ou jantar português e nessa altura, quando estávamos a ter esta conversa, o Tracy lembrou-se que essa foi uma das coisas mais difíceis para ele quando ele chegou a Portugal, é que não havia horas para terminar um jantar. Então ele conta que, com frequência, nos primeiros anos em Portugal, ele e Adelaide iam à casa de alguém e às vezes quando saíam da casa destas pessoas, o sol já estava a nascer. Deviam ser profissionais liberais, obviamente não tinham de trabalhar no dia a seguir, mas o Tracy dizia que isso foi difícil para ele. Sair de casa, de alguém de jantar, já quase com o sol a nascer. Ok? E eu não quero que ninguém fique desencorajado. Nós não sabemos o tempo que vamos levar, mas eu gostaria que esta refeição no Sermão do Monte, nesse sentido, fosse de facto à portuguesa. Que não fosse tão fast food, mas fosse uma coisa que nós fôssemos digerindo e alimentando-nos nisso. Por isso mesmo, hoje ficamos só num primeiro início. Para quem tem alguma familiaridade com o Sermão do Monte, não é difícil pensar quando se pensa no Sermão do Monte, na ideia de que Jesus está a trazer alguma coisa diferente. Muitos de nós pensamos no Sermão do Monte e pensamos assim, ok, isto é acerca da diferença. Jesus é diferente de todos os outros. Aquilo que Jesus está a dizer é diferente de tudo aquilo que as outras pessoas disseram até agora. É frequente olhar para o Sermão do Monte como um exemplo daquilo que em Jesus é único. Não dá, não dá para encontrar noutro lugar qualquer. E creio que isto não é mentira. De facto, quando nós lemos o Sermão do Monte, nós lemos coisas que só Jesus é que as diz. É verdade. Isto é uma, é uma das partes, é um dos ingredientes deste, desta refeição que é o Sermão do Monte. Há coisas que Jesus vai dizer que mais ninguém ao longo de toda a história disse. É verdade. O Sermão do Monte, nesse sentido, é muito particular, muito específico de Jesus. Mas hoje eu gostaria que nós começássemos olhando para o Sermão do Monte, não tanto para mostrar Jesus desligado ou diferente de tudo e de todos. Portanto, hoje a minha ênfase neste Sermão não vai ser olha, vejam lá a maneira como Jesus é diferente e desligado de todos os outros. Vejam lá a maneira que como, quando tu lês o Sermão do Monte, não dá para comparar com nada, é diferente de tudo o resto. Hoje a minha ênfase não é esta. Antes, pelo contrário, gostava de que gostava que nós pudéssemos entrar hoje no Sermão do Monte e, ao contrário dessa ideia, que não é incorreta, porque o Sermão do Monte é, de facto, muito específico, mas que nós começássemos por falar nas ligações que existem de Jesus com outras coisas a partir do Sermão do Monte. Okay. Estão comigo? Portanto, a ideia vai ser nós começarmos a falar hoje no Sermão do Monte não pensando naquilo que no Sermão do Monte é específico e particular, mas entendendo também naquilo que, no Sermão do Monte, há de ligação com outras coisas e com outras pessoas. E porquê é que é importante sublinhar esta ligação de Jesus a outras pessoas, a outras coisas, a outros acontecimentos? Porque eu receio que, se nós olharmos para Jesus de um modo só destacado, quando pensamos no Sermão do Monte, ou seja, se nós pensarmos, ah, o Sermão do Monte é maravilhoso porque é algo que eu não encontrei mais lado nenhum. Se nós só olharmos desta maneira para o Sermão do Monte, podemos perder alguma espessura daquilo que está a acontecer quando Jesus prega este sermão. E paradoxalmente, podemos acabar a ler o Sermão do Monte e, como vamos valorizar por ele ser tão diferente das outras coisas, isso pode, de certa maneira,. Tornar a importância de Jesus mais pequena em relação à ligação que Jesus tem com a história toda. Okay? Espero não estar a ser muito metafísico. Percebem a ideia? Eu não quero sublinhar aquilo que hoje no Sermão do Monte é específico, porque às vezes o risco de sublinhar só isso é parecer que Jesus não tem uma relação com a história e com o tempo. Então, por isso mesmo, quando Jesus é apreciado, por exemplo... Na sua ligação ao Velho Testamento, aos primeiros 66 livros da Bíblia, quando Jesus é apreciado em ligação ao Velho Testamento, ele ganha mais importância, ele ganha mais espessura. Há mais história, há mais contexto, há mais significado. E a nossa leitura da Palavra de Deus enriquece. E é por isso que eu hoje vou falar nas ligações que existem entre Jesus e coisas no Velho Testamento. Só a partir desta primeira parte do verso 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, que nos diz que ele acabou de subir ao monte, há uma ligação que se estabelece com outra pessoa que subiu ao monte. Temos de recordar que Jesus está a falar não para portugueses, não para norte-americanos, não para brasileiros, não para angolanos. Uh seja qual for a nacionalidade que nós até possamos ter o privilégio de ter aqui representada, Jesus está a falar para judeus. Ele está a falar para ouvidos judeus. Os ouvidos judaicos que o ouvem têm um contexto. E se nós não conhecermos um pouco do contexto dos ouvintes de Jesus, vamos perder algum do impacto das palavras que Jesus lhes dirigia. Logo, hoje o nosso interesse é por causa da questão da ligação de Jesus a outros mais, Concentrarmos mais no contexto judaico dos ouvintes do que propriamente nos ouvintes em si. Portanto, eu quero que nós possamos entender hoje um pouco do contexto judaico de quem está a ouvir, não tanto em quem está a ouvir. Depois, se Deus quiser, mais à frente, vamos falar em quem está a ouvir em particular. Hoje a minha preocupação não é fundamentalmente quem está a ouvir, mas é mais pensar no contexto de quem está a ouvir. Como é que quem ouvia, ouvia? Okay? Como é que quem está a ouvir ouve? É isso que nos interessa hoje um pouco. Os ouvidos judaicos que ouvem Jesus, ao verem-nos subir ao monte, para falar o que é que Jesus vai começar... A... Aliás, olhem para o texto, por favor. O que é que vai começar aí a partir do verso 3? São as chamadas? Bem-aventuranças. O que é que uma bem-aventurança, estas bem-aventuranças que Jesus vai partilhar, o que é que estas bem-aventuranças podem ser para as pessoas que estão a ouvir Jesus elas podem ser o quê? que tipo de coisa é que elas podem ser na vida de quem está a ouvir Jesus? na nossa própria vida elas podem ser o quê? as bem-aventuranças para nós podem ser o quê? esperanças, sim mais consolos promessas tudo certo, tudo certo ainda não é a palavra que eu desejo, mas tudo certo mandamentos concordam? Nós vamos poder olhar para estas bem-aventuranças e podemos dizer, ok, elas são maneiras como nós nos devemos quê? comportar. Agora reparem, Jesus sobe ao monte e quando sobe ao monte começa a falar em mandamentos, em modos como nos devemos comportar. Imaginem lá como é que os ouvidos judaicos ouviam isto. Espera aí, alguém a subir ao monte para dizer como eu me devo comportar, eu já, ouvi, já vi esta história em algum lado. Já ouvi esta história em algum lado, certo? Então, Moisés, no Monte Sinai, o que é que ele recebeu? Moisés subiu ao monte e o que é que ele trouxe do monte? Vários mandamentos, principalmente os 10 mandamentos. As duas tábuas que Deus gravou sobrenaturalmente com os 10 mandamentos. Mais ainda, e agora gostaria que prepare-se para folhear a sua Bíblia, que esse é um, é um dos privilégios que nós temos de fazer juntos e ouvir este barulho mágico que é Bíblia é a folhear. Todo o texto de Mateus até agora estabelece uma ligação com a história dos judeus e, em particular, a história descrita no livro do Êxodo. Por isso, eu vou pedir que deixe aqui um dedinho em Mateus, mas agora meta aí um dedinho no livro do Êxodo. Se ainda não tem muita familiaridade com a Bíblia, o livro do Êxodo é o segundo da Bíblia. Portanto, vá ao início da sua Bíblia. Agora, meta lá os dois, ok? Dois dedinhos aí, ou façam como quiserem. Mas fiquem assim com um lugar no Êxodo e outro lugar em Mateus. Uma das coisas que nós temos a entender quando começamos a ler o Sermão do Monte é que ler Mateus é ler novamente o Êxodo. Ler Mateus é ler o Êxodo, o livro do Êxodo outra vez. E isto torna a história de Jesus mais densa no seu significado. Eu não estou a dizer que tu precisas de conhecer muito bem o Êxodo para seres, para seres tocado pela mensagem do Sermão do Monte. Eu não estou a dizer isto. Mas é verdade que se tu conseguires fazer a ligação entre o Êxodo e o Sermão do Monte, provavelmente tu vais alimentar-te ainda mais no Sermão do Monte. Um teólogo inglês, ele é conhecido, N.T. Wright, ele ajuda-nos a tomar atenção a, 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 aqui paralelos. Ok, então, tens, as, tens os dedos aí em, em Êxodo? Sim? Tens os dedos em Mateus? Em Êxodo. Mete só no início, eu já, eu já, eu já vou dizer, já vou dizer porque vamos a, a, a vários sítios. Ok, um primeiro paralelo. Eis do 12. Okay? Vê aí, Eis do 12. Vá, folhei a tua Bíblia, está bem? É, é, é o único jogging que hoje te é permitido. É o jogging dos teus dedos aí a folhear a tua Bíblia. Eis do 12. O que é que está a acontecer em Eis do 12? Aí no finalzinho do Eis do 12, o que é que está a acontecer? Portanto, o povo estava, uh, estava cativo no Egito e está... Pela graça de Deus, pelos milagres que Deus fez através de Moisés, está a sair do Egito. Agora, vai aí a Mateus, no capítulo 2. Okay? Mantém-te lá em Êxodo 12, mas vai aí a Mateus 2. Para onde é que Jesus foge com a sua família, quando é bebê? Vai para o Egito. Então, repara, do mesmo modo como os judeus foram escravos no Egito e tiveram de sair do Egito, Mateus, no capítulo 2, diz-nos que Jesus foi levado pela sua família para o Egito e do Egito veio. Mais, vamos avançar em Êxodo. Anda, anda aí para o capítulo 14. O que é que acontece aí no capítulo 14? Aí mais a metade, a partir do verso 15. O que é que acontece aí? Então, o faraó arrependeu-se de libertar o povo e manda o, 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 o exército... Não é a maior parte, Uma parte de nós, pelo menos os da minha idade, lembram-se do filme dos Dez Mandamentos, o Cecil B. DeMille, é? a cena. Lembram-se é do lembram o faraó, o ator do faraó? Eu, eu, eu perco-me sempre que falo de cinema, mas lembram-se o ator do faraó? É um grande ator, não se lembra? Ninguém se lembra? Eul Brynner, exatamente. ou Brynner? Uh, mas bom, como o aspecto careca, muito mais eficaz do que o, este da, da versão seguinte. Então, mas lembram-se, ele manda. Então, o que é que está a acontecer aí, no final, aí no, no, no final do capítulo 14? O povo está a passar miraculosamente por onde? Pelo mar. Mar, quê? mar vermelho, não é? Ora, agora avança aí um bocadinho em Mateus, no capítulo 3. Não largues eis do 14, mas, mas avança aí em Mateus. 3. O que é que está a acontecer em Mateus 3, no final de Mateus 3? Jesus está a ser o quê? Jesus está a ser batizado. Então, repara, uh, Egito, entrada e saída. Passagem do Mar Vermelho, que neste caso ela é feita, vamos dizer assim, como é que acontece a passagem do Mar Vermelho para Jesus no seu batismo? E mais uma ligação ainda. Avançam, bem, agora avancem para o Êxodo, nem, agora não tem um texto em particular. Na prática isso pode começar aí no capítulo 16. O que é que vai começar no capítulo 16 de um livro do Êxodo e que vai levar agora muito tempo? A travesia do povo por onde? No deserto. Quanto tempo é que isso se leva? 40 anos. Agora avança para tu veres como é que isso acontece na vida de, de Jesus. Vai aí para Mateus 4. O que é que acontece? Para onde é que Jesus vai depois do seu batismo? Ele vai para o deserto. Passa quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Jesus está a viver como Israel viveu. Quando a pessoa que lia ou o Evangelho de Mateus, ou que ouvia que via Jesus a subir ao monte para dar uma lei, a pessoa sabia que aquilo era o livro do eixo outra vez. Portanto, Jesus está a ser um novo Israel. Logo, quando nós lemos o Sermão do Monte, nós temos a ganhar se nos lembrarmos de Moisés. Porque ao lembrarmos de Moisés, vamos poder fazer comparações que nos vão fazer compreender que o negócio de Jesus também é o negócio de Moisés. Mas que o negócio de Jesus vai ainda mais longe do que o negócio de Moisés. Jesus, podemos dizer assim, é um Moisés melhor ainda. Jesus é um Moisés melhor ainda. Agora, reparem, nós não somos judeus. Nós não, 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 eu, hoje, eu posso dizer assim, Jesus é um Moisés melhor ainda. Isto, afetivamente, diz-nos pouco. Mas se tu fosses judeu, eu não podia estar aqui a invocar o nome de Moisés em vão. Sempre que eu falo de Moisés para um judeu, eu estou a falar uma coisa bem séria. Ele é, ele é o desenho do Messias ele não é o Messias final mas ele é o desenho do Messias portanto agora tenta colocar-te nas sandálias de um judeu Jesus está a viver um, a história de Israel outra vez portanto o que Jesus está a dizer é meus queridos, vocês estão-me a ouvir e quando vocês me conhecem eu estou a pegar nas coisas mais importantes da vossa vida e eu estou a reclamá-las para mim eu estou a reclamá-las para mim reparem bem a envergadura deste mestre imaginem é ainda mais do que este exemplo que eu vos vou dar, mas é... Imaginem que vocês vão para uma aula ou para uma, uma ação de formação ou, e a pessoa começa logo a aula, a ação de formação a dizer Meus queridos, eu vou-vos dizer as coisas mais importantes que vocês já ouviram na vida. Das duas, uma. Ou nós ficávamos, uau, que grande benção que eu estou a ter. Ou ficávamos desconfiados e dizemos, mas quem é que esta pessoa julga que é? Mas quando Jesus começa a pregar o sermão do monte, o ambiente é um pouco este. Porque ele está a reviver tudo o que Israel já viveu. Parem, só para terminarmos o campo das comparações. Moisés, Jesus é um Moisés melhor. Moisés era um protótipo de Jesus, era uma maquete de Jesus. Mas ao passo que Moisés enfrentou quem? Quem é, que, quem é que Moisés enfrentou? Quem é que Moisés teve de enfrentar ainda no Egito? O faraó. Depois, na prática, quando nós lemos a Bíblia, percebemos que aquilo que deu mais trabalho a Moisés não foi o faraó, foi quem? Foi o próprio povo. Não é? O próprio povo é que deu mais trabalho. Mas se quisermos pegar aqui na figura do faraó, Moisés enfrentou o faraó. Mas Jesus enfrenta o faraó dos faraós, que é Satanás. Ok, a luta de Moisés com o faraó foi agreste. Mas a luta de Jesus é com o faraó dos faraós, que é o próprio diabo. Ao passo que Moisés vivia num povo de coração duro. E o próprio Moisés, o que, é que, o que é que acontecia com o próprio Moisés? Como é que era o coração de Moisés? Era perfeito? Vocês têm de ler mesmo, a sério. Têm de voltar a ler o Pentateuco, porque é incrível a relação de Moisés com o povo. Incrível. Por um lado, às vezes, Moisés é tão mau ou pior. Mas, por outro lado, a verdade é que ele deu a sua vida por aquele povo. E sabem o que é que aconteceu com Moisés? Alguns sabem. Ele queria, já que teve aquele trabalhão todo, o que é que ele queria? Queria chegar à, à, à meta final. Que é, oh Deus, já que tu me das este povo... E, e, e lembrem-se, Deus zangava-se com o povo de uma maneira tal que Moisés foi um protótipo de Jesus, porque houve alturas em que ainda o pastor Tiago falou nisto domingo passado, houve alturas em que o povo a relação entre o povo e Moisés, aquilo estava tão complicado a relação entre o povo e o próprio Deus que Deus disse, pá, eu vou arrasar com isto e vou começar de novo e que, que função é que Moisés ocupava? Deus, eu estou para frasear não é? mas Deus tem um pouco de paciência Moisés era um, era, era um mediador ali entre o povo e Deus, só que o próprio Moisés não era perfeito o próprio Moisés tinha um coração duro em muitas ocasiões. Jesus não tinha um coração duro. Portanto, reparem-se, Moisés foi um mediador incrível, Jesus é um mediador perfeito. Se Moisés confrontou o faraó, Jesus confrontou o faraó dos faraós, que foi Satanás. Se Moisés, sendo bom, mas tinha um coração imperfeito, Jesus foi completamente bom e tinha um coração perfeito. Se Moisés precisou de subir até ao monte para ir ter com Deus... Jesus, de certa maneira, desce do Pai para vir até nós. Apesar de Jesus também como nosso representante, ele também ocupa uma função de subir pela nossa parte até ao Pai. Mas não se esqueçam, ao passo que Moisés tinha de subir em direção a Deus, Jesus desce de Deus em relação a nós. As ligações são mais do que muitas. Mais do que muitas. Curiosamente, não sei se se recordam, aqueles que já estão connosco há algum tempo. Em janeiro de 2015, há três anos, nós começámos uma série de sermões. Em que livro? Lembram-se? Quem é que se lembra? É, há três anos. Eu dou-vos tempo. Até algum de vocês acertar. Há três anos. Quem é que arrisca? Quem é que arrisca uma série de sermões de há três anos? Em janeiro. Quem se juntou a nós está à vontade, não precisa de responder. Ninguém se lembra? Há três anos. Arrisquem, pelo menos arrisquem alguém. Alguém diga alguma coisa. É esse. É esse. É esse. O Manel estava a tentar não dizer, porque pende sobre o Manel a, a, a reputação terrível do bom aluno. Não é? e, e ele já vive isso como peso tal. que eu. eu não vou falar, eu não vou falar. Porque realmente ele sabe. Nem mais. Como se anda como Deus manda. Uh, era o título dessa série de sermões. Agora, adivinhem, e agora, Manel, isso eu não, não, não espero de ti também, mas adivinhem qual foi o texto do Novo Testamento que eu comecei por citar no primeiro sermão onde estávamos a começar a pregar sobre o livro do êxodo. Adivinhem qual foi o texto do Novo Testamento que eu citei quando começámos a estudar a Êxodo? Isso é fácil, caramba, isso é só tiveram a ouvir. É fácil arriscar. Qual foi o texto do Novo Testamento que eu citei? falar ah lá, sejam espertos. Qual foi o texto do Novo... Já se está mesmo a ver. Quem me ouve já sabe onde é que eu vou chegar. Eu, eu, não sou, eu sou muito previsível. Okay? Se hoje o texto que eu citei foi no do quando estávamos no eis o texto do Novo Testamento que eu citei foi? Foi? Foi o Sermão do Monte. Okay? Pensem em termos de reciprocidade. Quando se tenta ler a Bíblia de um modo integrado e global, não, se, não deve ser possível ler os dez mandamentos sem recordar o Sermão do Monte e ler o Sermão do Monte sem recordar os dez mandamentos. Se tu queres ler a Bíblia de um modo integral, se tu queres ser... Imagina, Imagina que eu estou a falar na tua profissão. Imagina que eu estava a falar naquilo que tu fazes para ganhar uh, a vida. É bom que tu sejas competente, certo? Concordam comigo? Todos nós somos trabalhadores que gostamos de ser competentes. Agora, o que eu vos quero dizer é, se tu queres ser um. Eu sei que isto pode parecer um pouco exigente, mas se tu queres ser um leitor competente da Bíblia, é bom que se tu vais ler o Sermão do Monte, tu te lembres dos Dez Mandamentos. E é bom que se tu vais ler os Dez Mandamentos, tu te lembres do Sermão do Monte, porque isso é sinal que tu andas a aprender alguma coisa da Bíblia e não a ficar no grau de Papa para sempre. Papa não é Papa de Roma, Papa de Papinha. Ok? O grau de Papa não era mau. O grau de Papa de comida líquida. Quando se tenta ler a Bíblia de um modo integrado, tu vais começar a ter ligações nas coisas. Há uma reciprocidade que hoje acontece, três anos depois de termos estudado o Êxodo, lembrando o Sermão do Monte, que é o de estudarmos o Sermão do Monte, hoje lembrando o Êxodo. Quero, por isso, chegar ao final deste sermão lembrando algumas coisas que há três anos ouvimos e que servem de base para o nosso início do estudo, do Sermão do Monte. Já partilhei isto convosco. Hoje a palavra lei ou a palavra mandamento, tem má imprensa. Até no meio evangélico. O clichê, o clichê costuma ser o de as pessoas que conhecem Jesus não precisam da lei ou de mandamentos. E eu quero deixar claro que, de facto, quem tem Jesus não precisa de mais nada. É verdade. Se tu tens Jesus, tu não precisas de mais nada. Se quisermos ver as coisas a partir desse ângulo, se tu tens Jesus, tu não precisas de mais nada. Zero. Mas também é preciso deixar claro que um cristão que pensa que os mandamentos não se lhe aplicam porque já tem Jesus, se tu és um cristão que pensa que os mandamentos não se te aplicam porque já tem Jesus, isso só revela que és um cristão que não gasta muito tempo a ler as palavras de Jesus. Porque se tu começares a ler o Jesus que tu tomas como tudo na tua vida, se tu começares a ler o que ele diz, tu vais a perceber que ele junta, ele traz para o assunto leis e mandamentos. Porque como vamos ver no Sermão do Monte, Jesus traz um tipo de comportamento que é consequência de quem o segue. E esse comportamento, podemos dizer, é uma lei, são mandamentos. Que fique claro, nenhum de nós se salva por cumprir uma lei, mas nós cumprimos uma, uma lei porque fomos salvos. Isto foi dito há três anos em relação aos dez mandamentos e precisa de ser dito hoje em relação ao Sermão do Monte. Tu não te vais salvar por ter um bom comportamento. Tu não vais comprar a graça de Deus pelo teu comportamento. Quem é que comprou a graça de Deus através do comportamento? Há alguém que no universo tenha comprado a graça de Deus através do seu comportamento? Jesus comprou a graça de Deus através do seu comportamento. Porque ele foi perfeito. E nesse sentido, ele pôde comprar aquilo que tu não consegues e que eu não consigo. Mas então lembra-te isto. Tu não compras a graça de Deus. Tu não dizes a Deus, olha Deus, como eu me tenho portado bem, tu podes confiar em mim. Nenhum homem Nenhuma mulher consegue fazer isto além de Jesus. Mas porque tu recebes a graça de Deus, tu tornas-te aberto para cumprir a lei que Jesus pede de ti. Nesta manhã, é importante tu teres na lei não uma causa, é importante tu teres no mandamento não uma causa, mas teres uma consequência. É importante também compreender como a ideia de recebermos a lei de Jesus no monte não deve ser diferente de receber o próprio Jesus. A, a ideia, e esta é uma coisa que eu quero nós eu quero que todos nós possamos ser espevitados no início do estudo do Sermão do Monte. Não faças uma dicotomia onde ela não deve existir. Não separes receber a lei de Jesus de receber o próprio Jesus. Okay? Não separes uma coisa da outra. Neste sentido, fazer o que Jesus diz é recebê-lo como Jesus quer ser recebido. Fazer o que Jesus diz é receber Jesus como ele quer ser recebido. Precisamos de agir conforme o sermão do monte, porque isso equivale a receber o próprio Jesus. Nós não podemos separar amar Jesus de fazer o que ele manda. Sabes porquê? Porque ele juntou as duas coisas. Tu não podes separar a ideia de que amas Jesus de fazeres aquilo que ele te manda. E eu vou só ler um texto, eu podia ler muitos, a justificar na Bíblia o que eu estou a dizer. Mas em João 15, 10... Nas palavras do próprio Jesus, no último discurso que ele tem com os discípulos antes de morrer, ele diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Portanto, Jesus está a juntar uma coisa que, infelizmente, eu receio que nós na nossa cultura evangélica às vezes separamos. Jesus está a juntar a ideia de que tu tens um tipo de comportamento porque permaneces no amor dEle. A nossa tendência, muitas vezes, é associarmos que podemos permanecer no amor de Jesus independentemente de fazermos aquilo que Ele manda. E o que eu te quero dizer, para te encorajar, mas também para te corrigir, e essa conversão também se aplica a mim, é que tu não deves albergar esta dicotomia. Ah, eu amo Jesus, mas outra conversa é fazer aquilo que Ele manda. Se tu amas Jesus, tu tens de aceitar o conceito de amor que o próprio Jesus te dá. E o que Jesus te está a dizer é que tu não podes separar o amor que tens por ele da maneira como tu vives. Porque se tu separas a maneira como tu vives do amor que tens por Jesus, provavelmente é sinal que tristemente não amas Jesus como dizes amar. Como já aprendemos nos dez mandamentos, vamos aprender no Sermão do Monte. A lei passa a ser uma oportunidade para mostrar na prática o que é uma salvação de amor. A lei passa a ser uma oportunidade para mostrar na prática o que é uma salvação de amor. Do mesmo modo como os judeus receberam os 10 mandamentos, quando... E já muitas vezes eu fiz esta pergunta. Qual é a linha cronológica em que os judeus recebem os 10 mandamentos? Eles já estavam livres ou eles ainda estavam no Egito? Quando é que os judeus receberam de Moisés os 10 mandamentos? Eles estavam livres ou ainda estavam presos? A lei... É dada por Deus quando Deus já libertou o povo. E uma coisa que eu disse e repeti há três anos e que vou voltar a dizer e a repetir agora é tu cumpres a lei quando Deus já te libertou. Logo, a lei não começa por ser fundamentalmente um limite na tua vida. A lei começa a ser uma liberdade porque tu já não és escravo do pecado. Agora não precisas de me responder, mas deixa-me fazer esta pergunta só para pensares nela. Porque isto tu, tu consegues aceitar pelo facto de eu estar a pregar. E, portanto, é suposto que quando eu pregue, eu diga assim umas coisas onde tu acreditas vagamente porque o meu negócio é pregar e tu estás aqui. Portanto, isto é uma rotina. Mas quando eu te digo que quando Jesus te chama a comportar-te de uma maneira diferente, tu podes comportar-te comportar assim porque Ele já te libertou, tu acreditas mesmo nisso? Tu acreditas mesmo no que eu te estou a dizer? Ou achas que isto é só conversa de domingo? Quando eu te digo, com a Bíblia aberta, que se Deus já te libertou e tu já foste justificado por Ele, através da morte e da ressurreição de Jesus, tu tens poder concreto para viveres de uma maneira diferente, tu acreditas mesmo nisto? Ou achas que isso ainda está dependente de alguma coisa que tu vais fazer? É que eu não posso pregar o Evangelho a mentir. E eu tenho de ser claro contigo a dizer-te, se tu já foste libertado por Jesus, tu tens o poder de cumprir aquilo que Ele te manda. Eu não te estou a dizer que tu não vais falhar a cumprir aquilo que Ele te manda. E se vais falhar, todos vamos falhar, eu falho bastante. Mas o que eu te estou a dizer é que tu tens o poder de cumprir aquilo que Jesus te manda. Quando nós começamos a estudar as bem-aventuranças, as bem-aventuranças às vezes parece uma aula de equitação num unicórnio. Já fizeste uma aula de equitação num cavalo? Já alguém equitou? Eu não sei se dizer equitou, mas já alguém. Ok, a Patrícia já montou um cavalo. A Sabrina também. A Mariana também? Ah, foi só uma vez. Nos póneis da Feira Popular, alguém? E houve um pônei que deu um coice quando eu estava a montar e eu apanhei um dos sustos da minha vida. Eu tinha para aí 5 ou 6 anos. Mas depois ao mesmo tempo senti, Epá, isto deve ter sido algo heróico. Acho que foi a coisa heróica que já me aconteceu. Mais heróica que me aconteceu. Foi um, um pônei da Feira Popular dar um coice quando eu estava Esta é a história da minha vida. Mas pronto. Agora, voltando à comparação. Tu quando ouves as bem-aventuranças, e hoje não vamos entrar nelas, eu estou quase a terminar este sermão. Quando ouves as bem-aventuranças, tu não podes achar que isso é uma aula de equitação no unicórnio. Ou tu reconheces que Deus já te libertou e tens uma nova identidade em Cristo. Logo, Cristo não é um professor que te ensina aulas que tu não podes aplicar. Tu podes viver aquilo que está aqui a ser dito no Sermão do Monte. Tu acreditas que podes viver aquilo que está aqui no Sermão do Monte? Tu podes viver aquilo que Jesus te vai dizer. Ah, isso é uma sociedade idílica. Não. Se tu foste libertado por Jesus, tu podes. Quando Moisés desceu com as duas placas, ele rebentou logo as duas placas, porque foi quando ele viu o bezerro de ouro, mas aqueles dez mandamentos significavam que o povo tinha sido libertado e que por isso o povo podia comportar-se de acordo com os dez mandamentos. Deus não esperou que os judeus cumprissem os 10 mandamentos para os tirar do Egito. Deus deu-lhes os 10 mandamentos para eles terem como mostrarem gratidão pelo que Deus lhe tinha feito. Jesus não esperou que nós cumpríssemos os seus mandamentos amorosos para então nos salvar. Não. Porque Jesus nos salva morrendo por nós na cruz e ressuscitando. Nós temos amor por cumprir o que Ele nos pede. Jesus no monte muda como vives. Deves acreditar nisso. Quero terminar só dizendo que isto, isto tem uma aplicação para todos. E deixem-me só. Eu, sabem que uma das, uma das minhas preocupações, muitas vezes, quando prego, é que, por exemplo, os mais novos não fiquem excluídos daquilo que eu estou a dizer. E, e aqui queria só virar-me para os mais novos, para, porque isto tem a ver convosco. Okay? Mesmo com a vossa fé, mesmo se vocês sejam mais novos, com outra consciência. mas uh, E agora, olhando aqui para alguns dos mais jovens que nós temos, uh, o que é que vocês preferem? Vocês terem de obedecer aos vossos pais quando não têm alternativa? Já vos aconteceu? Agora, e os mais novos exprimam-se, ok? Os mais novos até aos 16. Já aconteceu vocês terem de fazer uma coisa que os vossos pais vos mandaram porque não tinham alternativa? Lá exprimam-se. É não precisam de ajuda do público. É só sim ou não. Vocês já alguma vez tiveram de fazer alguma coisa que os vossos pais vos mandaram porque eles não vos deram alternativa? Sim? Exprimam-se, digam uma palavra, sabem? S-I-M Sim, sim já aconteceu? Tomás, já aconteceu contigo? É isso, vou começar a pessoalizar, vocês não respondem Jojo, já aconteceu contigo também? Maria, já aconteceu contigo? Sim? Eu sei tanta vergonha Eu não vou piorar, eu sei que vocês ficam embaraçados Uns mais que outros, eu não quero fazer a vossa vida difícil Ora, há uma diferença entre nós fazemos aquilo que Deus quer, que nós façamos quando nós não temos alternativa, e nós fazemos aquilo que Deus quer quando nós queremos. E por isso, última pergunta para os mais jovens. E os mais velhos incluam-se neste barco. Já aconteceu vocês fazerem alguma coisa que sabiam que os vossos pais gostavam que vocês fizessem, não porque eles vos pediram, mas porque vocês quiseram fazer isso? Agora é que vamos ver quem são os bons filhos e os maus filhos. Hein? Tomás, já aconteceu? Já fizeste uma coisa, não porque os teus pais pediram, mas porque tu quiseste fazer? Bem, uma menina. Alguém faz companhia ao Tomás? Já, já alguma menina aconteceu isso? Contigo também, Maria? Sim? Mais alguém? Onde eu quero chegar com isso é, aquilo que o sermão do monte pode ser na tua vida, independentemente da tua idade... É aquela ocasião onde tu fizeste alguma coisa que o teu pai e a tua mãe queriam que tu fizesses, não porque eles te obrigaram, mas porque tu os amas e que tu querias agradar-lhes. O Sermão do Monte é uma oportunidade para tu reconheceres que é difícil seguir Jesus, mas que sendo possível, porque a maior dificuldade foi ele que o ultrapassou ao morrer por ti, tu podes, em amor, corresponder àquilo que ele te pede. Portanto, aquilo que vais solucionar é sempre o amor que tu tens por Jesus. Não é a tua capacidade, é o amor que tu tens por Jesus. Quanto mais tu grato estiveres por Jesus, acredita, a tua capacidade de corresponder àquilo que Ele te pede vai ser maior. A minha oração nesta manhã é que nós, no início desta aventura no Sermão do Monte, o nosso amor por Jesus esteja a ser cada vez maior. Para na hora da dificuldade nós pensarmos, aquilo que me vai ajudar não é o que eu consigo, é o amor que eu tenho por Jesus porque Ele amou-me antes de eu amar a Ele. Que o Senhor nos ajude.